0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação: Leandro Yamin. Sobre a
1: cabeça os aviões, Sobre os meus pés os caminhos.
2: Alguns dos grandes sucessos da música brasileira não são tão brasileiros assim. Eventualmente,
3: grandes compositores nacionais se inspiraram em músicas e autores estrangeiros E fizeram suas próprias versões
2: em português Ou traduziam mesmo ao pé da letra Também há músicos que se especializaram nisso E há os que fizeram carreira em cima de apenas um sucesso que, poucos sabem, veio de fora De Braguinha a Caetano, de Janier um
3: dia a Monte, Passando por Chico, Gil, Gal, Fagner e Paralamas O Travessia de
2: hoje está bem eclético eu sou o Fernando Vives e eu sou Caio Quero. E as versões brasileiras de sucessos internacionais é o tema de hoje do nosso programa, aqui na Central 3.
4: Sei. E bolei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição, o samba empolgado É um flamengão no estádio lotado Turma da pesada que segura a parada este é o famoso 16 toneladas E já dei o meu recado agora vou me mandar vou refrescar a cuca pra poder incrementar, pois de cuca cansada só da confusão onda de pirado deixa a gente na mão, por isso nem vem, não vai me encontrar agora estou na minha posto, estou devagar já disse o que queria toda rapaziada Ai. 16 toneladas.
3: Fernando Vives, esse foi o Noriel Vilela, um dos grandes nomes do samba-lanço no Brasil, com a sua voz grave de baixo, cantando um baixo uma... grave, um baixo grave cantando, cantando essa 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 música é uma versão que pouca gente sabe é uma versão de uma música de bluegrass, a música country americana,
2: uma canção de Merle Travis de 1946. Uma música country que ao contrário da, da, da alegria, da felicidade, do, do balanço que ela traz Ela fala sobre trabalho escravo, Caio é um, é um pouco estranho pra gente, mas é exatamente essa a origem dela Pois é, ele, e na verdade a, a letra original faz muito mais
3: sentido Porque esse 16 toneladas na música do Neurol ela não faz nenhum que, que ninguém ele entende Tá solto, né? É, tá solto, esse é o famoso 16 toneladas, ninguém tá, sabe o que, que tá falando Agora, na música original ele explica que, em algum determinado momento da letra, ele fala que você carrega 16 toneladas de minério, aí o cara do Kentucky uhum. trabalhando de... de
5: é um minerador. trabalhador
2: e uma mina do Kentucky que supostamente, se eu não me engano, é o pai dele, o pai do autor da música, é, que era é, trabalhador, Até né? sobre a, 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 a autoria da música tem algumas,
3: algumas é, controvérsias aí, porque nos anos 60, depois outro cara falou que, que ele havia composto essa música nos anos 30 e tal, mas o que a, a, eu quero dizer assim, é uma música que fala, ela, ela é um... Bluegrass blue é um... É um um country, a gente pode dizer assim, e ela fala do, do minerador, que ele pega as 16 toneladas da mina e, e o que, que ele, que, que, ele que, que ele consegue? Só um, um dia mais, se torna cada vez mais velho e fica mais afundado nas dívidas. Quer dizer, tem toda aquela, aquela questão de uma escravidão por dívidas que foi muito comum com imigrantes aqui no estado de São Paulo, no Brasil, que chegaram, que é o cara começar a trabalhar e ele tem que pagar por... Pela alimentação e tal, e o cara se endivida e não consegue sair da, da, da mina lá do, do lugar que ele trabalha.
2: É, o, parece que o caso, esse caso típico que você mencionou, é, o, o trabalho escravo, ele, 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 ele só consegui, ele recebia mercadorias, ele só podia comprar mercadorias na loja da mina, lá no, no, no armazém da mina, e era tudo muito caro, ele sempre ganhava menos do que ele podia comprar. Então você fica com a dívida eterna, você tem que fica trabalhar mais. E fica
3: preso naquela, naquele Exatamente. lugar. Exatamente.
2: É. Então, a canção original é isso, é uma canção bem country, bem do interior dos Estados Unidos. Só que, de repente, em 1955, nove anos depois de ter sido gravada por Melly Travis, a gente tem um cantor naquela já geração do rockzinho ingênuo, um cantor chamado Tennessee Anne Ford, que regrava a canção numa versão do rockzinho ingênuo, uh, uh, que chegou a ser número um da Billboard nos Estados Unidos. A voz estilo Elvis, o um contraste com, com, com ritmo sensual e a letra triste... A, a, lembrando que a letra fala trabalho escravo e, e fez muito sucesso, fez sucesso nas baladinhas ingênuas dos anos 50. E provavelmente foi a,
3: daí que, que o Noriel tirou a sua versão aí, que é já é uma versão que já fez mais sucesso. O Noriel Vilela, que ele é um, fez parte dos cantores de Ébano, né? fez que é um grupo vocal importante nos anos 50 no Brasil, nos anos 60 também. É, que,
2: você que você gosta dos cantores de Ébano? Né? Você gosta Eu de... sou fã, meu pai, quando era criança, até hoje. A gente ouve lá em casa, em Jundiaí, o seu LP de Nilo Amaro e seus cantores de Ébano. É, o Nilo Amaro, se não me engano, ele é de Goiás. Nos anos 50, ele tinha um grupo que fazia músicas, um grupo desse de vocais, é, cantavam a capela, cantavam um coral, é, de músicas folclóricas, músicas religiosas e também, eventualmente, de sambas, é, que fez muito sucesso no interior do Brasil. Fez menos sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo, que estavam mais ocupados ali com Bossa Nova e, e Samba e ritmos mais urbanos. Mas o interior chegou a fazer sucesso. E são é um pouco, pouco falados nas capitais. Uh, o o Norel Vilela era o principal a principal voz justamente pelo baixo grave, a voz mais marcante. Dá para entender porque ele era, dá para entender, né? É, é, é muito muito chama muito a atenção, é pitoresca a voz dele.
3: É, e ele aí depois ele depois de sair do cantor Jefferson, ele virou um dos grandes... ele com esse disco, só o homem, que é um disco genial de 68. De 68 ele virou um dos nomes do samba-lanço, que é esse que é essa coisa do que mistura o samba com uma, uma, um ritmo de rock and roll já que virou que se falar de se chama de samba rock também, que tem entre os outros outros seus representantes uma fase do, do Jorge Ben. É, esse disco é muito interessante, esse disco do Noriel. Ele, ele é um disco que ele é, a grande parte dele é, é uma homenagem a umbanda. E essa canção Sou o Homem é uma música divertidíssima, muito interessante. É um disco que vale a pena ir buscar, porque ele vale a pena ler. O Noriel é, vale a pena escutar. É um, é um disco, a voz do Noriel é interessante e o balanço do disco é, é, é bem legal. E... Diga.
2: O, o Noriel, ele morreu muito, muito cedo, infelizmente. Ele morreu em 74 ou 75, já não lembro. Mas uh, esse disco foi recuperado. Ele ficou muito tempo no, no, no ostracismo. E ele foi recuperado no início dos anos 2000. E aí ele passou a fazer muito sucesso, né? Todas as baladas que a gente ia no início dos anos 2000, a, aquele momento que o seu Jorge estava em ascensão, a volta do samba, a volta do samba rock. As baladas, de repente, 18 tonel 16 toneladas, estavam em todo lugar. Pois é, porque também teve uma versão.
3: É, do funk com o Legusta, Sim. que é praticamente idêntica a versão do Noriel só tem um pequeno detalhe. Enquanto o, o, o Noriel fala é o meu mengão no estado, no estádio lotado, o, o, a versão do funk com o Legusta fala é o meu timão no, no estádio lotado. Então porque o funk com o Legusta é uma banda de São Paulo. Então é assim tem essa pequena alteração, embora a música Seja muito parecida, a voz do, do vocalista é muito parecida, então assim... Mas isso fez com que a
2: música voltasse com toda a força. E voltou com toda a força a ponto de A Grande Cervejaria Heineken fazer internacionalmente uma canção, é, uma campanha publicitária sobre a Liga dos Campeões, que ela patrocina. Ela usou a versão do Noriel Villela. Pois então, é.
3: Então a canção foi longe. Esse aí foi um, foi, então, foi um encontro entre o, o, o country americano e o Kentucky, do Kentucky com, com o Noriel Villela... E agora a gente vai ter um outro, outro encontro
2: bem estranho, né? Exatamente. A gente vai ouvir Jorge Aragão uma, cantando uma canção originalmente usada, cuja, cuja melodia foi composta por ninguém menos que Charlie Chaplin. Vamos embora sorrir com Jorge Aragão.
6: sorrir quando a dor te torturar e a saudade A
2: agora a versão apagodada da música composta por Charlie Chaplin, mas a letra não é dele. A letra foi colocada nos anos 50 e a canção original, composta pelo Chaplin, para o filme Tempos Modernos, em 1936. Essa canção emocionou muito na época porque a cena final do, do, do filme Tempos Modernos, é, no qual o personagem Carlitos, que era interpretado pelo próprio Chaplin é, E da mocinha, interpretada pela Paulette Godard, é, eles Depois que tudo deu errado me, me perdoem os spoilers aqui, mas eu tô falando de um clássico uhum. é, Eles estão sentados na beira da estrada depois que tudo deu errado E a Paulette, aos prantos, é, é, e aí sobe o som do Smile é, Que é o nome do original da canção Diz pro Carlitos, para que tentar? E a canção se intensifica e o Carlitos bate no peito e diz, pra, diz a ela Encare, nós vamos superar isso E a personagem de Paulette então olha pra frente e se empolga E então eles se dão as mãos, vão ao meio da estrada E a câmera... Foca de frente ambos E ambos sorriem E a câmera depois vai pra trás deles E por trás filma o casal De braços dados rumando ao futuro Sempre com a canção ao fundo E aparece o The End, o cinema explode em lágrimas E aí todo mundo vai embora feliz E o filme, todo mundo sai do cinema E passa o resto da vida falando Desse filme E é um dos grandes, uma das grandes cenas uh, Românticas uh, Do cinema, da dramaturgia em geral E que fazem de Charlie Chaplin ser o que Charlie Chaplin é, um dos grandes nomes da história. Pois é, né? Esse é interessante como como e ela primeiro
3: foi uma canção, uma música, né, sem letra e depois nos anos 50 ela ela foi feita a letra e aí foi
2: gravada pelo Nat King Cole e foi virou um grande sucesso, né? É, exato. John Turner e Geoffrey Parsons em 54 colocaram a letra que deram um sentido similar ao que prometia um filme, tipo, sorria, é, se tudo está dando errado, sorria que você vai conseguir enfrentar as tormentas. Uh, uh, Para conseguir uh, uh, superar tudo isso Era uma espécie de, de manual de autoajuda ali naquele momento Não estou querendo desprezar hein? a letra, pelo amor de Deus uh, Na verdade, o, o excesso de manuais de autoajuda hoje Que acabam colocando isso uh, 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 como banalidade uh, E aí, um ano depois, uh, já no sucesso com o Netkin Call uh, Isso chega ao Brasil o e... Ned King Cole, que foi involuntariamente responsável por um monte de versões de músicas brasileiras. Assim. Exatamente. Porque e, várias... Ele que cantou em português. E, não, e,
3: e, mas, assim, várias canções interpretadas por ele, que ele já fazia muito sucesso nos anos 50, eram, eram vertidas ao português para ter essa coisa. A fascinação foi assim também. Sim, então tem exatamente. Ele
2: é responsável involuntário por algumas versões. E ele, ele cantou depois, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, ele veio em várias excursões na América Latina. Uh, ele cantou em espanhol e em português. Eu lembro de uma versão, acho que. A... O Carlos Galhardo que cantava Não quero chorar, é, quero chorar mas não tenho lágrimas. Que o Ned Kinko cantava Quero chorar, mas não tenho lágrimas.
5: <risos>
2: mas voltando aqui ao Smile, ao Sorri, o Braguinha, o João de Barro, o grande João de Barro, é um dos maiores uh, letristas do Brasil. Ele, ele, ele é um Famoso letrista por Marchinhas, é muito reconhecido, foi homenageado por escolas de samba, ele morreu com 90 e poucos anos, mas ele é considerado um dos grandes letristas da música brasileira. De, autor de, de, de letras que hoje
3: parecem. Canções quase folclóricas, todo mundo já conhece de cor, conhece alguma exato. coisa dele que nem sabe que teve o Braguinha lá escrevendo essas letras. Né? Exatamente, a gente vai citar algumas até: As Pastorinhas, tempo. Chiquita Bacana, Turma Moreninha do Funil. Da praia. Parece que, que são coisas que parece que você nasce sabendo que, que essas canções. Poradas
2: né? de Madrid, Balancê, é, a Turma do Funil. E, e o grande clássico dele, que é Carinhoso com o Sim, exato. Né, que é um monumento da música brasileira. Ele morreu aos 99 anos em 2006. Uh, uh, ele que era arquiteto ou estudante de arquitetura ali. Ele vinha de uma certa classe média, de uma certa elite. Uh, naquele tempo, você fazer música, samba, uh, uh, era coisa de vagabundo. A família dele não gostava disso, dessa, dessa abertura que ele tinha com os vagabundos, ou seja, com o mundo da música. E para evitar, para tirar o nome da, do, da, da, do sobrenome da família dessa jogada, ele adotou o, o apelido, de, de o pseudônimo de João de Barro. Uh, e aí ele fez, nos anos 50, ele, ele fez a versão em português dessa música, que é Sorri, que a gente acabou de ouvir, que primeiramente foi gravada pelo sambista Jorge Goulart, uh, e depois... Uh, yeah. Muita gente Muita gente, a lista aqui é ah, enorme é. Hein? É, exatamente Jorge
3: Guilar, Calbi Peixoto, Nana Caime Djavan, Paulinho
2: Mosca Jorge Aragão, Elimar Santos, Fábio Júnior Luiz Posse e Sandy É isso que em inglês gravaram Além do Nat King Cole, gravaram Tony Bennett Barbara Streisand, Eric Clapton Michael Jackson, era uma das músicas favoritas do Michael Jackson Rod Stewart, Elvis Costello Madeleine Peru Celine Dion Cristina Galheira e por aí vai É uma daquelas canções, talvez Se você tiver que citar 10 canções da humanidade de, talvez Smile seja uma delas Porque ela é sempre regravada Os grandes clássicos das mais diferentes é, vertentes musicais Sempre voltam a Smile é, Ou porque gostam, porque se emocionam Ou porque querem vender disco Pois é, e a, a versão
3: mais famosa hoje em português Talvez seja a do Glorioso Djavan Exato Que... Fernando Vives e a gente quisermos apresentar alguma coisa diferente aqui, né? Não é, a gente quis
2: ir, Assim como, no, 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 como a gente ouviu o no Norel Vilela apresentando uma canção que era uma canção do interior do Kentucky falando sobre, sobre trabalho escravo e a pós-modernidade transformar ela num samba-lanço nos anos 60 no Rio de Janeiro num, numa letra que não fazia nenhum sentido e nem era pra fazer mesmo, porque era um samba-lanço pra dançar, a gente ouviu Escolheu a canção... o
3: mais oposto possível, né? Exato, que
2: era um samba-joia ali, um samba do... do Carioca, é num disco do Jorge Aragão no fim dos anos 90 e ele cantando uma canção do Charlie Chaplin e ficou bem bacana a versão do Jorge Aragão e agora a gente vai para para
3: uma, uma, uma um encontro entre Santo Amar da Purificação e Minnesota vamos lá Negro Amor com Gal Costa
7: Tudo que você puder levar Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice em seu lençol Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você voou e não tem mais nada, negro amor Vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Risque outro nada negro amor e não tem mais nada negro amor e não tem mais nada negro amor
3: da versão da Gal Costa para uma letra do Caetano Veloso, é, Negro Amor, uma, uma versão de uma, uma música, de uma canção do Bob Dylan, It's All Over Now, Baby Blue, que que eu acho que é uma daquelas que a gente pode falar que que são, eu eu posso arriscar falar embora seja um grande fã do Bob Dylan, eu posso arriscar falar que acho que essa é, tá é melhor do que a original até. Eu acho que é. Uh, o Caetano, ele soube. A, a música, a letra, ela é uma tradução, quase. Sim, mas é muito com, com toques tropicalistas. A canção é de 65, a canção do Bob Dylan original é de 65. E essa versão do, do Caetano e do Pérez Cavalcante é de 77. Foi gravado no disco Caras, no, no disco Caras e Bocas do, da Gal. E a letra é, é, é praticamente uma, uma, uma tradução, mas ela é tropicalizada, né? É, é engraçado que... Ele troca, o Caetano ele troca é, baby, é, blue. O baby Blue por Negro Amor, porque aí tem essa coisa, a do, do a conotação do, do azul em inglês é uma questão de tristeza, mas de, em português é o preto, é mais é mais uma, essa conotação de tristeza. Mas ele tem a tropicalizada que eu digo, é quando ele, é, o, o, no verso, na canção original, o, o, o Bob Dylan fala, look out, the sands are coming through. E, aí, e o Caetano, em vez de Santos, ele fala os alquimistas é, já estão no corredor. Numa referência clara, a, a, a canção Os Alquimistas Já Estão, che estão Chegando, do, do Jorge Bem, do Fantástico escutava de Esmeralda, de 74, três anos antes. Então tem toda essa coisa tropicalista aí também, né?
2: O trabalho foi muito bem feito, de fato, mas a gente tá falando de Caetano Veloso, então a gente não esperava outra coisa. E a, a voz da Gal Costa, em 77, estava no auge, né? A afinação dela é impressionante nessa né? canção. Exato. É, e o Caetano ele voltaria a fazer mas aí um cover de Dylan né que é Jokerman em 1992 né Caio no circulando ao vivo pois é há um diálogo de fato ali do, do Caetano com com um com a obra do Dylan acho que sim exige, exige o, certa conexão sim o Caetano claramente é, é
3: bastante fã do Dylan está muito claro não só nisso ele inclusive no, no, no na última no último disco dele ele ele cita no Abaraçaço ele cita o, o Dylan também de viés, assim Ele ele fala na música A bossa nova é foda ele, ele cita o bardo romântico de Minnesota Que é o Bob Dylan Então assim tem uma grande influência do, do Dylan no Caetano assim.
2: Se eu tivesse que explicar o Caetano Veloso para um estrangeiro Eu diria que ele é algum lugar entre Bob Dylan e David Bowie e... É uma boa boa definição é né? Mas agora a gente continua na no, Entre os cânones da MPB a gente vai ouvir O Malandro na voz de MPB4 Na música de Chico Buarque de Holanda
8: O malandro Na dureza Senta à mesa Do café Bebe um gole De cachaça Acha graça E dá no pé o garçom no prejuízo Sem sorriso, sem freguês De passagem pela caixa Dá uma baixa no português
9: O galego acha estranho horror pega o lápis soma os canos passa os danos pro distribuidor mas o frete
8: Good.
2: Coisa deliciosa essa versão de Chico Buarque de Holanda, esse dominó musical que vai e vem, uh, para a canção de um Mac the Knife, sucesso com Bob Darren, em 1959 nos Estados Unidos e Reino Unido. Uh, chegou ao top das paradas nesses dois países. É uma versão de balada dançante de uma canção composta, na verdade, por Kurt Weill e letra de ninguém menos que Bertolt Brecht para a peça Ópera dos Três Vinténs em 1928 que é a canção que abre a peça é, e para falar disso eu vou ter que contextualizar um pouquinho aqui. Eu vou longe, mas prometo voltar para onde a gente tá agora. Uh, em 1728, na Inglaterra, estreou a peça A Ópera dos Mendigos, de John Gay, que satirizava as óperas habituais da época, que eram elitistas bem com, e também satirizava a própria elite daquela época, que era autocentrada, que ignorava, menosprezava e pisava nos pobres... Da Inglaterra daquele momento uh, Dois séculos depois Baseando-se nisso, o dramaturgo socialista Alemão Bertolt Brecht Em 1928 criou a ópera dos Três Vintens, Que é uma adaptação musical Que não é uma ópera, mas usa esse nome Como uma espécie de sátira para isso Tanto na obra de Gay quanto na de Brecht uh, Há um personagem andarilho Que vamos dizer Psicopata, chamado Mac Hitz na original E Mac Messer na alemã Na versão do Brecht supostamente baseado num personagem que existiu de fato na Inglaterra do século XVIII. A peça de Brecht começa com uma canção composta por ele e seu parceiro Vile, comparando o Mac a um tubarão, o MacMaster a um tubarão, devido às suas habilidades como assassino, estuprador, ladrão, incendiário, O pacote completo do psicopata. O MacMaster portanto virou Mac the Knife na canção do Bobby Darin que é essa canção dançante que a gente que, que, que deu origem à canção do Chico e que muita gente boa regravou o Mac the Knife entre eles Frank Sinatra e Ellie Fitzgerald ou seja só o creme de la creme da, da canção americana popular do século passado uh, Chico Buarque Caio Quero ele numa, ele estava muito envolvido nos anos 70 com teatro eu é. acho que já era a quarta peça teatral que ele estava para fazer. O Ópera do Malandro. E aí ele teve um papo com o Rui Guerra. E nesse, nessa conversa, entre 77 e 78, ele decidiu fazer uma espécie de versão brasileira de, da mistura entre a Ópera dos Trens Intens e a Ópera, e a, e a Ópera dos Mendigos, é, se passando no Rio de Janeiro, no qual o psicopata na verdade virou um malandro, um malandro carioca que a gente conhece muito bem.
3: Pois é, e a, se eu não me engano, inclusive, essa, a, a ópera acabou, o, a, 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 o espetáculo ele acabou sendo montado pelo Paulo Pontes, também, que é um parceiro do Chico e do Rui Guerra nessa, em, todo, em vários espetáculos, em várias peças teatrais deles. E é interessante né, que tem toda essa, essa. Essa canção é significativa porque ela mostra toda essa ligação do Chico com os musicais e com, com a música para teatro, para palco, que é uma música diferente, mas também com, 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 essa, com, com essa tradição. Do, de esquerda, socialista que, que, vem, que vem com o Brecht O Brecht que é um cara que depois é, um Militante comunista Foi perseguido, foi morar na Alemanha Oriental Posteriormente, essa música Ela estreou é, em 31 de agosto De 28 em Berlim Mas E ficou, foi um sucesso absoluto foi, O Kurt Weill, ele era um, um estreante ele, O Kurt Weill fez a, a música e o Brecht fez a, a letra, né? E foi um sucesso estrondoso até que ela, até, ela foi bastante bem lá até em 1933, quando já o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, proibiu
2: a peça. Aí a situação complicou. Pois é. O fato é que depois, já voltaram para o Rio de Janeiro, quando essa versão carioca do, foi para os teatros do Brasil a partir de 1978... Isso gerou um disco que, pessoalmente, eu considero como o disco mais fantástico do Chico Buarque. Justamente porque ele é muito eclético e ele tem muitos méritos. Ele tem o mérito de recuperar a figura do malandro. E, e a, a maneira como o Chico recuperou a crítica social que tinha é, na, nas, nas óperas anteriores foi dizer que aquele malandro, o cara da navalha, o cara do canivete, o malandro carioca da Lapa, esse cara já não existia mais. Esse cara... Hoje o malandro, o malandro pra valer De acordo com a música do homenagem ao malandro É o cara que é o... tá na política é. é o grande empresário, etc Particularmente nessa canção que a gente ouviu Com o MPB4, que são os grandes parceiros Do Chico, e que estão sempre ali Adjacentes na música brasileira, na música popular Brasileira, no que a gente convencionou chamar de MPB Que estão sempre presentes E muito bem presentes, mas pouco falados Infelizmente, é pouco reconhecidos é, é. é verdade. Eles são muito bons, são muito presentes Importante falar do MPB4 eles que cantam é, essa canção. O formato como é feito essa canção é. é o malandro vai lá e ele rouba uma cachaçinha. E a música vai subindo. Aí o, o garçom irritado dá um cambal no galego do Anubar. A coisa vai subindo de proporção. né é, O português boteco dá um, 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 um cambal na, na, no frete, que dá um cambal no alambique. O zineiro, o banqueiro. A coisa chega nos Yankees, que proíbem seus soldados de beber. E aí a coisa começa a voltar. E aí o bicho pega, né? Porque volta, a porrada desce do mais forte pro mais fraco, até o garçom vê o malandro na rua, grita, pega ladrão, e a canção termina com. E o malandro autuado é julgado, é julgado e condenado culpado pela situação. Ou seja, no Brasil, quem vai pra cadeia é o mais pobre. Exato. Sempre sobra pro mais pobre.
3: E o malandro não é o um malandro de verdade, né? Que é um malandro.
2: Exatamente. Né? Que é a moral do disco, é a moral da peça e a moral também tanto da ópera dos Três Vinténs como a, ópera, como a própria ópera do, dos Mendigos. É, ele recupera a moral do John Gay, ele recupera a, a, o que o Brecht queria dizer. Né? Fantástico essa, essa versão carioca. É, musicalmente, o Chico ele tem o mérito de trazer é, algumas das cantoras do rádio para cantar com ele nesse disco. Ele traz o Moreira da Silva... Ou seja, a figura do malandro, a, a, a era romântica do rádio, ele recupera em 78 esse povo para cantar junto nesse disco. É, isso gerou um filme também, tipo um, um filme brasileiro daquela época. É, é um disco muito completo, muito interessante e muito vivo da música brasileira, muito representativo.
3: É isso aí. E agora a gente vai continuar no cânone da MPB e, e vai continuar com a parceria entre dois gigantes, assim como o Brest e o... o... O Chico, assim como Bob Dylan e Caetano, a gente vai agora com Bob Marley e Gilberto Gil. essa foi uma, uma das versões mais conhecidas da música brasileira, na verdade, porque é uma, é uma versão que todo mundo conhece a, a, a versão em português e todo mundo conhece a original em inglês. E, e as pessoas gostam das duas do mesmo jeito. Acho as que duas tocam muito na rádio. Tocam muito na rádio. Então a gente pode dizer que é uma versão bem-sucedida, porque ela nunca escondeu que é uma versão... E, e, e as pessoas gostam das duas. Eu acho que é o Gil tem, tem essa relação muito importante né, com o Bob Marley e com o reggae, de modo geral. Né? Ele tem essa... Essa é a primeira regravação, se eu não me engano, que ele fez o Bob Marley. Ele fez em 79, no disco Realce. É, um disco excelente, inclusive. Mas o, é, a, as versões... O Bob Marley sempre foi muito, uma influência muito clara para o Gil. Bob Marley, que talvez seja o... o, o o músico de, do Terceiro Mundo, que fez maior sucesso, o sucesso mais estrondoso no mundo, no mundo todo, acho que eu, eu veio da Jamaica, mas ele fez sucesso nos no Estados Unidos, na Inglaterra, muito grande, então talvez a gente pode ele dizer... Ele é mundialmente famoso. Eu posso, dizer, eu posso dizer com tranquilidade que ele é o artista, o cantor do Terceiro Mundo, de, o cantor pop do Terceiro Mundo mais, mais reconhecido mundialmente. E o Gil, ele tem sempre, teve sempre essa... Ligação com ele e, e gravou um disco só de versões, inclusive, né? O na Gandaia, que é um disco só de versões. É um disco de
2: mais recente, e mais só de versões do Bob Marley. O Gil gravou essa canção em 79, como você falou. Essa canção é de três anos antes. O Bob Marley falava ali é, é, da repressão do governo jamaicano, o grupo Rastafari, que fumava maconha pacificamente no jardim público em Trenchtown, que é um bairro carente de Kingston, a capital da Jamaica. O Gil sabiamente adaptou a letra A situação similar que ocorria naqueles tempos No aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro Que tinha seus hippies fumando maconha E sendo reprimidos violentamente pela polícia carioca O Gil acaba também fazendo referência à ditadura Que vivia naquele momento ali O início do processo de... de é, começava a caducar ali naquele momento Exato. E, e, Mas também ele adaptava a filosofia do próprio Gil que é uma filosofia que a esquerda hoje no Brasil não, não não simpatiza nem um pouco, que é dizer que precisa esquecer tudo aquilo para conseguir viver bem. É, inclusive, o um trecho aqui que, que o Gil lembra dos amigos presos. Ele disse na música: Amigos presos, amigos sumindo assim, para nunca mais tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar para trás. É tudo que a ditadura quer, é tudo que a ditadura, inclusive, tem conseguido no Brasil.
3: Exato, exato, essa coisa. Mas é doido. a
2: filosofia do Gil. E...
3: pelo menos naquela época né exato mas é essa música que foi que é um grande sucesso o Gil também ele é especializado ele fez outras versões de, de músicas talvez outra que teve muito sucesso na mesma época que foi do do Steve Wonder uma versão do Steve Wonder só liguei pra dizer que te amo só liguei quase literal disco, é também ele é bem comum isso né ele ele faz uma, 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 uma tradução da letra, uma adaptação da letra mesmo, né? Ele respeita o, a temática da música. Exatamente.
2: O Gil que estava muito ligado aos tropicalistas, muito ligado aos câninos da MPB, como a gente tem chamado aqui, e que a partir do. Acho que esse momento ali, 79, foi um começo de uma fase dele muito ligada a, a, a rock, a, a, ao próprio reggae, e que ele foi muito criticado por isso por quem estava ligado nele já nos anos 60, 70. É, ah, você se vendeu aos estrangeiros. Na verdade,. Não entender o Gil, o tropicalismo, e ele como artista, ele tem que fazer o que ele queria. Pois é. É, e foi muito e criticado por isso injustamente. Ele sempre fez muito bem, né? Exato. Nada do que ele fez, ele fez mal feito. Então, ele é um artista em eterna mutação. Que bom que foi assim. Pois é. Agora a gente vai, vai para uma coisa que
3: talvez seja... É o que o Fernando Babies costuma falar de música popular brasileira mesmo,
2: né? A MPBM. A expressão não é minha, mas a gente vai ouvir Diana, Tudo o Que Eu Tenho.
10: Que bom seria ter Seu amor Outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé Que eu perdi E nem eu mesma sei porquê Só quero amar você Tudo que eu tenho Meu bem é você Vai morar comigo Vou viver infeliz Pois o que sempre eu quis Foi viver contente Sempre ao lado seu Por uh.
2: Tá aí Diana, cantando Tudo Que Eu Tenho. Uma canção que foi revivida no, no filme O Céu de Sueli, de 2006, de Karim Ruani. Um foi muito muito bem sucedido uh, pela crítica. Com uma ótima um, trilha sonora. Incluído. Exato. Um filme bonito, um filme bem sensível. Um dos bons filmes brasileiros dessa safra nacional desse século. Uh, Diana foi uma cantora... Que fez sucesso e que foi... Ela, ela faz parte de uma segunda geração da Jovem Guarda é, Que já não era daquela fase... A, aquela turma Erasmo, uh, Roberto, G. Adriani, Vanderleia Eles estavam todos já fazendo muito sucesso Precisavam de novos nomes A música sempre tem... As gravadoras precisam dessa renovação E ela foi contratada pela CBS ali em 1970 Justamente para substituir a Vanderleia Que trocar a gravadora para ir para a concorrente Fonogram Uh, a Diana era aposta ali pra, pra, pra conseguir fazer isso e, e explodir. Nesse contexto de Jovens Revelações, ela foi contratada para substituir a Vanderleia na CBS em 1970. A CBS tinha ido pra Fonogram, que era, que era concorrente. Uh, aí em 72, houve um grande sucesso, que é esse que a gente ouviu, só que em inglês de uma música chamada. de uma banda americana chamada Brad Pão. <risos> Um simpático nome, eu, na qualidade ou defeito de gordo, simpatizo com uma banda chamada Panta, eu quero é... e essa música chamada Everything I Want é... o, o, o líder da banda, ele fez porque o pai dele tinha morrido e ele diz lá eu daria tudo para ter você de volta aqui e é uma canção triste uma canção bastante sensível que fez muito sucesso nos Estados Unidos imediatamente lá em 72 ele trouxe pra cá o, o, o David Gates fez isso e estava fazendo muito sucesso E a CBS colocou a Diana para gravar essa música em português Aí teve a versão de Tudo Que Eu Tenho que tocou muito no radinho de pilha Já tinha essa divisão ali entre o, a MPB, Chique, Chico, Caetano, Gal, Elis Regina, Nara Os caras, os cobras, mas que não vendiam muito disco Mas eram os caras que davam a qualidade, etc E havia os renegados que eram os caras que, que tocavam no radinho de pilha da empregada que lavava as roupas da rapaziada que tinha os discos dos cobras. É mais ou menos essa dinâmica que eu tive que explicar pra alguém pra entender como é que funcionava. A Diana já tava nessa. Era é, é, radinho de pilha, mesmo radinho de pilha que tocava Roberto Carlos, tocava os nomes, também tocava Diana e tocava o Daí José com quem Diana vira a se casar. E foi um problemão, Caio, quero. Pois
3: é, né? E é interessante como essa coisa, do, do, da, essa MPB, música popular brasileira mesmo, ela, ela bebeu muito. A, a versão de música estrangeira, principalmente músicas americanas, mas também músicas italianas, ela é muito importante né para essa indústria da música mais popular mesmo. Desde a da Jovem Guarda, com Roberto Carlos fazendo versão de Beatles, mas outras coisas, Renato, os seus blue caps, fazendo Menina Linda, Eu Te Adoro. A versão é muito presente, né? E, a gente, e é presente até hoje. Na verdade, passou por toda essa, essa, essa fase que se chama... É, com, 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 se chama certo, de modo correto ou não, de brega, né? Mas que uhum. às vezes é aceito, que é, que é feito de muitas versões também de, 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 de canções estrangeiras. E até hoje, né? Você vê que o... o o forró ainda é uma, um, um gênero musical que vive muito de fazer de versões versão. de... Inclusive de, de nomes do rock. Do, de, de Scorpions até Nirvana existem versões de forró. Interessante como essa coisa aí... E, e com temáticas totalmente diferentes. Você pega só o ritmo daquela música, Exato. a canção. Você pega só a, a canção e, e, e transforma em uma coisa totalmente diferente. né Outro
2: dia, a Will Survive em versão forrosaço.
3: Pois é. E eu gostei bastante. Pois é. Os caras são interessantes. A gente tem que lembrar que até... É, músicas que a gente exportou Como músicas legitimamente brasileiras Eram versões O Kaoma, com Chorando Se Foi a gente tem Que, que é uma, talvez uma das músicas brasileiras Mais tocadas no exterior É uma versão de uma música boliviana tradicional então, assim, Ah, é mesmo? É, é, então, eu assim, sabia. É, então assim tá, é, 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 Esse intercâmbio aí sempre existiu E a gente inclusive exporta versões
2: Essa versão de, de Kaoma Que acabou, acabou virando na Rússia Uma versão russa com um clipe Sobre a família Adams e que a letra significa, eu quero voltar para Timbove. Timbove é uma cidade lá, um vilarejo. Enfim, para você ver como o mundo pop tem dessas, dessas mudanças e nuances que a coisa não para. Mas voltando ao assunto aqui, de fato, é... essas músicas dos anos 70 aí, que eram, que eram mais da música popular brasileira mesmo, e a expressão não é minha, a expressão do amigo meu que é crítico musical, ele adora dar essa definição, que de fato faz muito sentido, porque era muito mais popular em termos de alcance do que eram os Cobras, da MPB. E a Diana, ela anunciou que, em 73, que ela iria se casar, no auge do sucesso dela, iria se casar com o Odélio José, que estava fazendo também muito sucesso. Talvez e... seja
3: o, o... É, o... rei dessa, dessa, desse Exatamente, gênero. Exatamente. Né? É, né? Ele
2: fazia muito sucesso com, com, com uh, o braço clero social, com empregadas domésticas, uh, mais com as mulheres mesmo, não com os homens que preferiam o Zé Ramalho, o Raul Seixas, já estavam... O Zé Ramalho veio um pouco depois. Uh... E aí eles casaram, o dono da gravadora falou, você não pode casar, a artista não casa. E por algum motivo ele não queria, não, você é uma estrela, a estrela não pode casar. E ela falou, não, eu vou casar. Casou. O casamento durou três ou quatro meses e a Diana esfaqueou, assim, eles brigavam Nossa, muito e ela esfaqueou o José, uma tentativa de, de esfaqueamento, acabou esfaqueando de leve. E aí é tudo, o relacionamento deles acabou indo as páginas policiais e a carreira dela meio que acabou ficando por ali. Ela continua cantora até hoje Ela canta em, em cidades do interior, etc Mas ela acabou não se tornando a Wanderleia Tipo o Jundiaí Jundiaí, é, é, <risos> provavelmente o Jundiaí Mas Eu é, não canto no Cangaíba Fernando Vives
3: é um grande embaixador Do Jundiaí
2: aqui na Central 3 A gente <risos> vai continuar ainda nesse gênero, né? A gente vai continuar nesse gênero E a gente vai Se aprofundar nesse gênero E com o Jani Erundi Não se vá, eu quero Vamos lá
10: Eu já não posso
11: suportar esta minha vida de amargura
12: Não se vá
11: Estou partindo porque sei que você já não mais me ama
12: Não se vá
2: Vá, grande clássico, quem não conhece não se vá de Jane Caio Quero e Leandro Amin já fizeram altas serenatas ao som de Jane não se de vá, grau. grande Isso. anos 90, que Caio Quero e Leandro e Amin faziam serenatas com esse som <risos> uh, essa canção uh, é uma versão de uma canção francesa chamada Tout en Va que pelo meu francês jundiaense significa Você Vai Longe de Alain Barrière que era uma versão dos anos 70 que ele cantava com Noël Cordier 1974, para ser mais preciso. Era uma letra bem cabeça, assim, que, que na versão cantada por Gênero acabou virando uma, uma discussão de relacionamento sobre ciúme. Dois anos depois. E a letra assinada pela própria Jane tem uma discussão também que ela disse que é por ela, mas também uh, uh, a quem... Uma, eu já vi gente dizendo que é uma tal de Tina que assina, que não sei se é um homem ou se é uma mulher. Hum. Mas é muito difícil eu conseguir... Hum. Não conseguir checar a veracidade da, da autenticidade da assinatura dessa versão em português, caiu.
3: Pois é, aí né? você estava dizendo que essa versão, ela foi gravada em quase todas as línguas, acidentais. tem versão em alemão, né? Uma coisa é, em é... alemão,
2: uma dupla chamada Aden und Adam und Eve Adão e Eva, <risos> ah, meu Deus. <risos> é, do Guest Forst e tem em espanhol, tem em inglês, tem todas as versões que você pode imaginar. É, aqui essa canção ela tem uma, uma uma curiosidade muito forte, é a influência do rádio nos anos 70, a rádio do radinho de pilha da empregada <risos> doméstica. Uh, a própria Jane, que era do trio do, 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 dos Irmãos Moraes, ela era uma cantora de bossa nova. Era muito importante esse trio ali, né, naquele conceito uh, uh, de bossa nova. De, ela cantava com o Eduardo Gudim em Baden-Pau. Ela era de Tatuí aqui de São Paulo. Uhum. E, ela cantou num, 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 com açúcar com afeto num disco de, de Chico Buarque. Com açúcar, com afeto do, do próprio Chico. Uh, depois, quando o trio foi desfeito, ela lançou dupla com seu marido, Erundi Bueno. E o Aaron Dick era um músico da noite paulistana E aí em 75 eles lançaram juntos o primeiro disco Só de versões de músicas estrangeiras Olá a versão, como a gente está falando Como é importante a versão E aí em 76 a gravadora deles, a RCA Era próxima do radialista Barros de Alencar Que também gravou música Ele gravava é, 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 orações, é, discos com orações religiosas gravava, mus... é, gravava canções e versões estrangeiras também e ele, que era talvez o principal radialista da época em São Paulo Chegou pra Janeiro um dia e falou Vocês precisam gravar essa Tutemvá em português Parece que em uma semana eles conseguiram ali fazer essa versão Arrumar alguém Ou, fazer, ou arrumar alguém pra fazer essa versão O tal do, da Tina Ou do Tina <risos> uh, E foi pra rádio uh, Parece que a segunda própria Jane é, eles gravaram uma fita cassete, o Barros de Alencar já colocou pra bombar na rádio, em fita cassete, ainda não em disco, e explodiu, vendeu mais de 600 mil cópias, e, e janeiro um dia é sinônimo dessa música. Pois é. Todo isso aí, mundo conhece essa canção. Todo mundo conhece, né? Virou
3: a marca deles, e eles estavam dizendo que, que eles se... Ap... Se apresentaram por décadas assim, e eles eventualmente se separaram, né? É isso, eles eles... separaram,
2: parece que em 2005. Mas continuam... continuam fazendo show até hoje. Eles tiveram momentos que eles pararam de fazer show, mas até hoje eles estão com isso. Eles vivem de, dessa coisa da nostalgia dessa música. Dessa música, é. especificamente, né? Porque esse é o grande é, sucesso, mas, mas é... o único sucesso deles. Assim, é, eles, né? eles chegaram a ter outras músicas que tiveram algum frissonzinho ali entre um público cativo, mas é não se vá. Entendeu? Bom, bom. O Gênero dia Gê é não se vá.
3: Vamos lá, então, agora com uma, com uma coisa um pouco mais recente, é Marisa Monte, com a versão de uma música italiana. Vamos embora?
13: que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz
3: Bom, essa foi a, a Marisa Monte, uma das maiores intérpretes da música brasileira na atualidade. No seu primeiro disco, de estreia, e essa que talvez seja uma, uma das canções que fez mais sucesso dela no início da carreira. Que é uma versão de uma, de uma canção do italiano. Pino Daniele, que, que morreu no 4 de janeiro do ano passado, ele que era um, um cantor pop com influência de rock, jazz e blues na Itália, e, e ele até tinha influência do, do Oriente Médio, morreu ano passado, mas ele fez essa música chamada aqui, o original, chama Ipokefa, que segundo Fernando Vives e Leandro Amin, dois italianófilos, significa o quê?
2: É, enquanto ele faz é isso enquanto ele faz então é isso aí Italianófilos que usam o Google Tradutor <risos> para não a mais remota ideia
3: mas é essa versão na verdade ela ela tem ela tem bastante relação com a história da Marisa Monte. porque assim a Marisa Monte ela era uma canta, ela estudou canto lírico ela ela foi te, tentou ser cantora de ópera mas aí na em 85 ela foi para Itália e lá ela ficou um ano dez meses é, estudando para essa cantora. Mas aí, na Itália, ela começou a fazer algumas apresentações e, e começou uma turnê como cantora já de, de músicas brasileiras lá na Itália. Nisso, nesse meio tempo, o Nelson Mota encontrou a Marisa Monte na Itália, ouviu, foi numa apresentação dela e gostou, achou bonita a voz, e aí incentivou, foi um dos grandes incentivadores da da carreira dela. E é a versão é de autoria do Nelson Mota. bem bem que se 15 é uma de autoria do Nelson Mota.
2: Foi a canção que colocou Marisa Monte no cenário da música brasileira e interessante porque em vez de colocá-la no, no, no cenário de pop e rock ali, que essa canção estava inserida, a Marisa Monte de fato tomou as rédeas da própria carreira e acabou indo mais para uma coisa pop MPB. Eventualmente conflitos com Rock Que faz parte da MPB hoje em dia Mas ela depois ela foi recuperar O samba Foi recuperar a, Bé, a guarda, guarda do Portela, samba é, é. E ela se assim, um caminho muito peculiar E é. muito importante é Um dos grandes Sim. nomes dos últimos 20 anos da música brasileira, a Marisa Monte de recuperação de velhos valores da música brasileira e juntar o velho com o novo, né? Pois é, ela teve, nesse disco mesmo, que é um disco de 89,
3: chamado MM, que foi o primeiro disco dela, ela grava Shot das Meninas, que foi um grande sucesso também, mas grava também Titãs, grava Mutantes, Ando Meio Desligada, que foram, ficaram bem conhecidos na época, mas é isso, ela tem todo esse ecletismo aí, né? Que, que caracteriza a carreira dela E, mas tem, e, e eu acho que é bem, muito bem lembrado O que você falou sobre resgate de, 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 de grandes sambistas Que ela faz um trabalho bem importante o... É interessante que essa é um A nossa seleção aqui do, do Travessia de, de, Desse episódio do Travessia Ela é, eu acho que é o único representante Italiano que na verdade é uma grande tradição na música brasileira De fazer versões
2: de canções italianas né? É, as canções italianas antigamente eram muito comuns aqui Até porque as, as próprias canções italianas originais Eram muito famosas aqui nos anos 30, 40, 50 é, 60 A partir dos anos 70 elas começam a ter uma leve decadência Nos anos 80 elas decaem totalmente é, Quando a Marisa Monte canta essa canção em versão já não é uma coisa comum. Não. E é curioso hoje como a gente não tem tantas versões da música italiana. A gente tem uma relação próxima, evidentemente, no Brasil com, com, com a Itália. E a gente não tem tantas versões. É, existe uma questão na Itália que eles... Que eles... Falam, que eles comentam Que é pra onde foi a música italiana Foi uma coisa meio, meio eletrônica Ficou uma coisa excessivamente pausteurizada Aquela a eros ramatri... ramatização <risos> Da música italiana Parece que todo cantor romântico italiano Ficou meio com aquela coisa meio eletrônica Meio eros ramazote Exato. E na França acontece a mesma coisa Chanson francesa de uma tradição gigantesca Muitos cantores franceses E hoje você ouve falar muito pouco da música francesa é, Eles não conseguem ter uma produção De impacto internacional
3: não. Pois é, e assim, só pra citar alguns representantes da, da música italiana A gente tem o, o grande ídolo do Leandro e a mim, o Berto Gessinger fez... <risos> Era um garoto que, como eu, amava os Beatles os Rolling Stones Que é uma, uma versão de uma música italiana, né? Exato, uma banda de rock italiana dos anos
2: 60 Tem o, Chico, o próprio Chico Buarque, né? Que o Fernando Luiz gosta de lembrar que... é, Ele fez com aquela música Minha História que A gente ficou em dúvida com essa canção de se ela fosse entrar, não, que é a versão de Jesus Bambi... chama Jesus Bambino, é a versão de Lúcio Dalla, na verdade, de uma música que cantava, que era muito bonita, com, também com participação do MPB4. Quase entrou aqui, não entrou, porque tem a música com o Brecht. Pois é, agora, e a gente vai continuar agora
3: falando de versões, obviamente, que é o tema desse programa, a gente vai, vai, vai para uma coisa moderna, mas mais rock pop brasileiro, né? A gente vai de Paralamas do Sucesso, com Track Track my se foram os paralamas do sucesso é, uma, uma, uma música da, 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 uma canção do disco Os Grãos de 1991, que é Track Track, que é uma versão que todo mundo conhece, é interessante que essa é uma versão que traz trechos da música original em espanhol, né e, mas é uma versão do, do, do grande roqueiro argentino, talvez o maior roqueiro argentino, que é o Fito Paz, é, essa música do Fito Paz é original é, chama Track Track também E ela é, ela é uma canção de 87 no, Do álbum Ciudade Pobres Corações Que, foi, que estourou na Argentina foi, Ficou em primeiro lugar nas paradas argentinas por, por um tempo Em 87 E, 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 e foi responsável por, é, por transformar o Fito Paz Num dos maiores nomes do rock argentino
2: Essa canção que ela tem um lado urbano obscuro um, um, Fala um pouco da ansiedade da vida é, Um caos como pano de fundo. Uh, o Paralamas, ele a brasileira, no melhor sentido, a, a canção, faz uma versão mais animada, típica da banda, inclusive. e Porém, fiel, como você falou, ela é fiel à canção original. E, se eu não me engano, o Fito Paz toca o teclado da versão brasileira. Okay, então, essa
3: canção ela, 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 ela fez algum sucesso no, nos grãos, mas na mesma época que o Paralamas já estava meio por baixo, e eles voltaram com toda a força no Vamos Bater Lata, a carreira dos Paralamas voltou, e, e No Vão Bater Lata, que é um disco ao vivo, que é um disco de 95, tá presente essa música, e foi um, foi uma, um renascimento dela. E, e junto com o renascimento dos Paralamas, também. O que é interessante que, que eles estão ele, Os Paralamas sempre foram, foram um grupo que... Por, por, por vários motivos, é, pelo pelo fato do, do Herbert Viana ser um cara antenado com, com os países em volta, por ter um ritmo de rock misturado com reggae, ska, é, eles sempre sempre beberam muito das, dos nossos vizinhos aqui, principalmente da, dos argentinos. Tem outra canção dele que é muito que é muito importante, que é que na verdade que é um, um símbolo da brasilidade, é uma homenagem deles à brasilidade, que é Lourinha Bombril, que é uma
2: versão do, do Los Pericos, que é uma banda argentina também. Que é uma banda que fez muito sucesso na, na Argentina também. O, é uma coisa interessante isso do Paralamas, porque eles recuperam um, um, algo que o Brasil tem como defeito. Os nossos vizinhos sul-americanos muitas vezes é, reclamam, que não apenas culturalmente, mas em todos os sentidos, que o Brasil ele está de costas. Até, se você olhar no mapa, parece que o Brasil está de costas, de fato, para os seus vizinhos sul-americanos. A língua, evidentemente, é uma barreira natural e a gente participa pouco do, do conjunto que eles fazem. Então, uh, na Argentina, é, sabe-se muito do que acontece no Chile, no Uruguai, na Bolívia, na Venezuela, até no, no, brasil. México, é. no brasil E no Brasil E no Brasil, muito, muito. É, mas a recíproca não é verdadeira, a gente sabe pouca coisa. E é curioso porque, eu digo recupera, porque nos anos 30 até os anos 40, a Argentina era meio que a metrópole do Brasil. A gente não tinha essa relação, a comunicação era distante, os meios de transporte eram, eram, eram complicados ainda. Então, você não pegava um avião e ia para Nova York, você não pegava um avião e ia para Europa. Então, Buenos Aires era a metrópole. A Carmen Miranda, no auge do sucesso dela, os grandes cantores brasileiros naqueles, no sucesso dela dos anos 30 40, eles iam para Buenos Aires fazer temporadas e, e era um acontecimento tão grande que, eventualmente, alguns meios de, de comunicação, rádios jornais, mandavam repórteres para cobrir a temporada deles em Buenos Aires. E isso, a partir dos anos 50, foi totalmente... É, 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 é. Acabou totalmente. E hoje parece inconcebível. Você olhar isso com os olhos de hoje é uma coisa inacreditável. né? Pois é. E só para citar que
3: justiça seja feita aqui, não só os Paralamas, mas outros roqueiros também fizeram versões de músicas argentinas. também Talvez a mais famosa, a, a, junto com as Paralamas, seja a, é, uma versão que o Capital Inicial fez para música alhejeira, que é do Sodestero, que é o RPM da Argentina, que ficou chamada A Sua Maneira. E agora, mas eu acho que a gente vai, para quase nos estertores do nosso programa aqui, e o Fernando Hives, ele, eu, eu gostaria só de chamar a atenção, que ele quer em uma das melhores histórias da música brasileira.
2: A gente vai para um clássico do cancioneiro brasileiro, um clássico dos karaokês, um clássico do, do, do cancioneiro romântico, um clássico dos corações apaixonados, que é Burbulhas de Amor, de Fagner. É... Nem todo mundo sabe que isso é uma versão do, de uma canção do dominicano Juan Luz Guerra, é, chamada Borburras de Amor. É, Guerra que foi um famoso músico de merengue é, e depois também famoso por sua releitura oitentista de boleros. É, Borbulhas de Amor é, é do disco Bachata Rosa, de 1990 Auge do sucesso dele, ele que também tem a canção Que fez sucesso, foi trilha sonora de alguma novela Dos anos 90, não lembro se era Perigosas Peruas Que é a canção Romance Rosa Mas Meu Deus! Qual meu o grande Deus. lance disso? Perigosas Peruas é, um, um, Enfim <risos> Fagner, que é um grande compositor, um grande Compositor popular do Ceará é, Borbulhas de Amor Todo mundo conhece, todo mundo cansou de ouvir o grande lance é que Borbulhas de Amor, a assinatura de Borbulhas de Amor, da letra, é do poeta Ferreira Goulart. Essa história é sensacional. Nem né? todo mundo sabe disso. Mas o Ferreira Goulart, um grande poeta concretista, muito respeitado, o grande nome do, 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 da, da poesia nacional, é, que hoje está na tá, terceira idade, mas ainda muito ativo, um cronista ativo, politicamente ativo, ele é, assina como o, o, o letrista de Borbulhas de Amor. Quem me dera ser um peixe... É, é, tá lá O, Fer, o, o, Fer, o nosso querido Ferreira Goulart No disco tá escrito Ferreira Goulart, autor da letra é Exatamente é, Acontece que quando, quando o Wando morreu o, o, o Fagner Diz que Ele disse pra, pro Diário de Pernambuco, se não me engano Que ele, ele disse assim algo Ele fez uma revelação Eu vou contar num... Ele dizendo lá, entre aspas né? Eu vou contar o que eu não disse antes, mas, que eu não disse antes Mas na verdade o Ferreira Goulart Deu a ideia pra gente é, 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 De fazer essa versão Da música em português Mas quem fez a versão em português Foi o Vando E o Vando muito agradecido daquele jeito Muito carinhoso que ele tinha Agradecido pela ideia do Ferreira Goulart Ele colocou lá a assinatura Ferreira Goulart Mas não foi O, 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 o Ferreira Goulart
3: Foi o Vando Outro poeta que que, que faz jus a essa essa
2: essa versão aí super exatamente e aí fico imaginando ali aquela situação um tanto Imagina um churrasco entre os três ali né Pois é mas o fato é que o o, o, o a versão original que tem é isso o o, o, o Ferreira Goulart conta que o Fagner ligou para ele desesperado e falou quando viu a, a canção Burburras e Amor e falou, eu quero que você letre isso. É, mas você já falou com o com, com Guerra, o cara original? Não, ele nem tá sabendo que eu vou fazer isso. Mas eu quero que você bote a letra nisso. Agora, toda essa discussão, vando regular Wagner não faz nenhum sentido, porque a letra é 98% é uma tradução. Mano. Tem pouca coisa encaixada. O, o peixe tá ali, o um borbulha de amor, é, tá tudo ali, quase o original. É... Enfim, canção de 1991, do álbum Pedras que Cantam, disco de ouro de Raimundo Fagner, esse grande nome da música cearense, da música brasileira, o um nome do, do, do romance brasileiro, Raimundo Fagner, encerra essa edição das versões brasileiras de grandes músicas estrangeiras. Foi um prazer ter aqui ao meu lado Caio Quero e na mesa de som, aqui na Central 3, o grande Leandro mim. E assim a gente encerra nosso programa com um borbulho de amor. Até semana que vem. Espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente. Um abraço. Abraço.
0: Tenho um coração. Dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração. Bem melhor que não tivera. Esse coração. Não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, Sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, Para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor, Pra te encantar. Passar a noite em claro, Dentro de ti, Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Esta alma necessita de ilusão. Sone a coração, Não te enches de amargura. Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz. Pobre coração, Sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas esse amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhueta esse amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti noite para unir-nos até o fim. Cara a cara, beijo a beijo. Para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar. Passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe, para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhueta esse amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. Um peixe Para em
1: teu índido Amar mergulhar
0: Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta louco Dentro de ti Para sempre Dentro de ti